0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszym tematem są sposoby leczenia otyłości. W poprzednim odcinku miałem okazję opowiedzieć Wam o tym, czym jest otyłość i z jakimi problemami medycznymi otyłość jest powiązana. Natomiast dzisiaj spróbuję przedstawić to, jakie są możliwości walki z otyłością. Przede wszystkim to, od czego powinniśmy zacząć, to od prewencji otyłości, dlatego że zamiast leczyć znacznie lepiej jest zapobiegać wystąpieniu problemów, I jeśli chodzi o otyłość, to jak możemy zapobiec otyłości? Przede wszystkim wyobraźmy sobie, że takim fundamentem naszych działań musi być styl życia, który jest odpowiedni, który jest nakierowany na to, żeby nie dopuścić do powstania otyłości. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, To, że dochodzi do powstania otyłości, to jest efekt oddziaływań wielu różnych czynników, natomiast na część tych czynników my mamy wpływ i ta grupa czynników jest określana jako nasze otoczenie i nasz styl życia. Co się będzie składało na ten odpowiedni styl życia? Przede wszystkim wybór optymalnej dla nas diety. Jedynie dieta, która jest oparta o produkty nieprzetworzone, głównie pochodzenia roślinnego, Jest to taka dieta, która chroni nas przed otyłością. To, co jest dodatkowym elementem, bardzo istotnym, jeśli chodzi o styl życia, to jest stosowanie codziennej aktywności fizycznej. Celem naszej aktywności fizycznej powinno być tak od 10 do 12 tysięcy kroków, jeśli będziemy przeliczali to na kroki. Tej aktywności fizycznej musimy szukać w takich codziennych, błahych czynnościach. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zachowując się w ten sposób, Jesteśmy w stanie nie dopuścić do powstania otyłości. Co zrobić natomiast w sytuacji, kiedy otyłość już jest? Co wtedy? Znowu styl życia. To jest coś, od czego musimy zacząć. Bo jeśli już doszło do powstania otyłości, to znaczy, że dookoła nas zaistniały warunki, które pozwoliły na to, żeby ta otyłość powstała. Co my możemy zrobić? Przede wszystkim znowu wracamy do optymalnej diety. Przy czym w momencie, kiedy już chorujemy na otyłość, niezbędna jest pomoc dietetyka w tym zakresie. Dieta powinna być sporządzona w ten sposób, że zostaje indywidualnie oszacowane całkowite zapotrzebowanie na energię danej osoby i to zapotrzebowanie powinno być pomniejszone o około 500-600 kalorii. W ten sposób uzyskuje się, Taki cel energetyczny, który powinien być pozyskany z pożywienia. Tak jak powiedziałem, jest to coś, co dla każdej osoby powinno być absolutnie indywidualnie wyliczone. Z tego powodu uważam, że każda osoba, która chce na poważnie walczyć z otyłością, powinna zacząć od spotkania z profesjonalnym dietetykiem, który zajmuje się opieką nad pacjentami chorującymi na otyłość. Jeśli chodzi o samą dietę, To znów chciałbym podkreślić rolę produktów nieprzetworzonych, które są w diecie, bo te zdecydowanie będą miały największą zawartość błonnika, a błonnik w diecie jest niezwykle istotny, dlatego że sprawia on, iż absolutnie inaczej pozyskujemy energię z naszego pożywienia. Co więcej, duża zawartość błonnika prowadzi również do korzystnych zmian w zakresie mikroflory przewodu pokarmowego, która również odgrywa bardzo istotną rolę w powstawaniu otyłości. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to pacjenci, którzy chorują już na otyłość, mają nieco bardziej rygorystyczne zalecenia dotyczące tego, ile powinni się ruszać. Światowa Organizacja Zdrowia wydała nawet takie wytyczne, zgodnie z którymi pacjent z nadwagą lub z otyłością, powinien poświęcać od 30 do 60 minut dziennie na aktywność o umiarkowanej intensywności. To może być marszobieg, nordic walking, pływanie, inne ćwiczenia w wodzie, ewentualnie jazda na rowerze. Zamiennie można stosować od 15 do 30 minut aktywności o dużej intensywności. I taka aktywność powinna być wykonywana przez 5 dni w tygodniu. Dodatkowo zaleca się przynajmniej dwa razy w tygodniu wykonywanie treningu siłowego. I znów chciałbym podkreślić, jak bardzo istotna jest rola czegoś, co nazywa się codzienną aktywnością podejmowaną poza zaplanowanym treningiem. O co tutaj chodzi? Chodzi właśnie o szukanie aktywności w czynnościach, które wykonujemy każdego dnia. Na przykład sposób, w jaki pracujemy, sposób, jak spędzamy wolny czas, na przykład rozmawiamy przez telefon stojąc lub chodząc, korzystamy ze schodów zamiast windy, staramy się zwiększać dzienną liczbę kroków poprzez na przykład wysiadanie na wcześniejszym przystanku, parkowanie auta z dala od miejsca docelowego lub proste rezygnowanie i poruszanie się na pieszo. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w takim pierwszym kroku, jaki jest stosowany w leczeniu otyłości, czyli w zmianie stylu życia, jest rola psychologa. Bywa, że problemy z otyłością są wynikiem różnych zaburzeń, które miały miejsce nawet w przeszłości, natomiast ich konsekwencje są odczuwalne obecnie. I tutaj interwencja behawioralna, wsparcie społeczne lub psychoterapia mogą okazać się nieodzowne do tego, żeby u pacjenta obserwować pozytywne efekty w postaci procesu redukcji masy ciała. Natomiast w sytuacji, kiedy u pacjenta z otyłością zmiana stylu życia nie daje nam takich efektów, jakich byśmy się spodziewali, a rozwijając tą myśl, moim zdaniem to nie jest nawet kwestia tego, czy ten efekt jest obecny, czy nie, bo zmiana stylu życia zawsze powinna mieć miejsce, uważam, że bardzo często należy uzupełnić ją, przykładowo farmakoterapię lub inne metody leczenia otyłości. Wyobraźcie sobie, że styl życia jest waszym fundamentem i na tym fundamencie dopiero możecie budować kolejne filary, które będą sprawiały, że ta walka z otyłością będzie skuteczna. Pierwszym filarem, który może być postawiony, jest farmakoterapia. Można określić, że jest to leczenie wspomagające w modyfikacji stylu życia. Są konkretne zalecenia, kiedy można rozpocząć farmakoterapię, czyli stosowanie leków na otyłość. Pierwszym zaleceniem jest sytuacja, kiedy wskaźnik masy ciała u pacjenta wynosi 30 kg na m2 lub więcej. Druga sytuacja to jest taka, kiedy wskaźnik masy ciała u pacjenta wynosi 27 kg na m2 więcej i dodatkowo obecna jest jakakolwiek choroba towarzysząca otyłości, może być to nawet insulinooporność. Trzecim wskazaniem jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z młodzieżą w wieku przynajmniej 12 lat i u takiej młodzieży obserwujemy masę ciała ponad 60 kg. Te trzy sytuacje to są wskazania do stosowania leków na otyłość. To, co jest ważne, to wszelkie wytyczne podkreślają, że leczenie nie powinno trwać krócej niż 6 miesięcy. I to jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, Ponieważ w mojej praktyce często zdarzają się pacjenci, którzy podają, iż stosowali leki na otyłość, ale gdy ich zapytam, jak długo trwało to leczenie, odpowiadają, że nie dłużej niż 2-3 miesiące, ponieważ rezygnowali ze względu na brak oczekiwanych efektów. I tu chciałbym bardzo podkreślić, że dopiero po 3 miesiącach stosowania leków na otyłość można ocenić skuteczność leku. Nawet Jest wskaźnik. Ten wskaźnik to jest 5% utrata masy ciała po 3 miesiącach. Dlatego jeśli decydujecie się na zastosowanie leku na otyłość, to nie zaprzestawajcie terapii po kilku tygodniach leczenia. Takie leczenie powinno trwać przynajmniej 6 miesięcy, a najlepiej jeśli trwa ono rok. Jeśli chodzi o leki, które dostępne są w Polsce w leczeniu otyłości, to tych leków jest zaledwie kilka. Jest to orlistat, który hamuje wchłanianie tłuszczy. Jest to jeden z najstarszych leków obecnych na naszym rynku. Drugą opcją jest naltrekson w połączeniu z brupropionem i to jest lek, który zwiększa uczucie sytości. Trzecią opcją są analogi GLP-1. Są to hormony jelitowe, które wydzielane są przez jelita w odpowiedzi na posiłek. One również powodują uczucie sytości i w zasadzie obecnie stały się najbardziej popularnym środkiem na leczenie otyłości. Te leki, które są dostępne w Polsce, to głównie liraglutyd, ponieważ preparat, który zawiera semaglutyd, nie jest zarejestrowany stricte do leczenia otyłości w naszym kraju, jest jedynie zarejestrowany do do leczenia cukrzycy. Proszę, przypomnijcie sobie naszego pacjenta, który ma 175 cm wzrostu, waży 125 kg. W jego przypadku, jeśli będziemy stosować te leki na przestrzeni roku, czego możemy się spodziewać? Otóż według badań lek, który nazywa się Orlistat i hamuje wchłanianie tłuszczy, po roku stosowania w przypadku naszego pacjenta może dać utratę masy ciała rzędu 3,6 kg. Kolejny lek Naltrexon Bupropion, stosowany przez rok w przypadku naszego chorego da utratę masy ciała rzędu 6 kg. A najbardziej efektywny i dostępny na naszym rynku Liraglutyd da utratę masy ciała rzędu 6,75 kg, najwięcej. To, o czym chciałbym wspomnieć, to, że w naszym kraju są dwie substancje, które w zasadzie nie są zarejestrowane do leczenia otyłości. Jest to semaglutyd i terzapeptyd, ten ostatni nie jest absolutnie dostępny u nas, natomiast podejrzewam, że w niedługim czasie będzie, ponieważ jego wyniki, które są raportowane w badaniach na temat leczenia otyłości są bardzo dobre. Natomiast semaglutyd jest stosowany u nas jako lek w leczeniu cukrzycy typu drugiego i daje on nieco lepsze wyniki w porównaniu do liraglutydu. Czyli jeśli pacjent ma otyłość i choruje na cukrzycę, to w zasadzie zastosowanie semaglutydu ma u niego jak największy sens. Jeśli chodzi o algorytm wyboru leków, to tak naprawdę u pacjentów, u których stwierdzamy otyłość i zmiany stylu życia nie dało oczekiwanych efektów, mamy prawo włączyć leki. Wybór leku w zasadzie odbywa się na podstawie tego, jak silna jest potrzeba u pacjenta podjadania, czy występuje depresja lub uzależnienie od tytoniu. W takich sytuacjach pierwszym krokiem jest zastosowanie naltryksonu i bupropionu. Dopiero później lira glutydu, trzecim wyborem będzie orlistat. W przypadku, kiedy mamy pacjenta z otyłością, u którego na pierwszy plan wysuwają się powikłania metaboliczne, takie jak stan przedcukrzycowy, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc, ewentualnie choroby wątroby, zaleca się rozpoczęcia leczenia od lira glutydu dopiero w drugiej kolejności. Zaleca się naltrexon i bupropion, w trzeciej kolejności orlistat. Pamiętajcie, że ocena skuteczności leczenia jest po trzech miesiącach, dlatego nie powinniście przerywać tego leczenia wcześniej. Jak pamiętacie nasz fundament, na którym budowaliśmy sobie kolumny i pierwszą kolumną była właśnie farmakoterapia, to drugą kolumną, którą możemy zbudować i drugą opcją w zasadzie w leczeniu otyłości jest leczenie już zabiegowe w postaci procedur endoskopowych. Endoskopia jest to już krok w kierunku takich interwencyjnych metod leczenia otyłości i to, z czym możecie się najczęściej spotkać, to jest zabieg założenia balona żołądkowego. Zabieg ten polega na tym, że w trakcie krótkiej procedury do żołądka pacjenta zakładany jest balon, który jest silikonową sferą, Ten balon jest wypełniony solą fizjologiczną. On jest dosyć ciężki, ponieważ objętość tej soli wynosi od 450 do 700 ml. Ten balon redukuje pojemność żołądka, daje również uczucie takiej pełności w żołądku i znacznie modyfikuje możliwość przyjęcia pokarmu z powodu zredukowanej objętości żołądka. W badaniach pacjenci, którzy mieli utrzymywany balon żołądkowy przez okres roku, raportowali utratę masy ciała na poziomie 18% nadmiernej masy ciała, co co odpowiada 12 kg przy przypadku naszego pacjenta ważącego 125 kg. Drugą metodą endoskopową, która jest w zasadzie dostępna w Polsce i cieszy się coraz większą popularnością, jest endoskopowy zabieg plikacji żołądka. Jest to metoda, która nie jest dostępna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ona wykonywana komercyjnie, jest to zabieg, który w zasadzie wszedł do szerokiego stosowania kilka lat temu i dopiero wypływają pierwsze doniesienia na temat skuteczności tego zabiegu i trwałości tego zabiegu. Natomiast już teraz można powiedzieć, że są one optymistyczne. W jednym z badań, które oceniało skuteczność endoskopowej aplikacji żołądka, czyli tzw. endoskopowego sliwa, całkowita utrata masy ciała wynosiła około 14%, czyli w przypadku naszego przykładowego chorego było to około 17 kg utraty masy ciała w przeciągu roku. Jest to wynik, moim zdaniem, znacznie lepszy w stosunku do farmakoterapii, natomiast jest to wynik, który nie jest jeszcze tak dobry jak typowe chirurgiczne leczenie otyłości. Bo właśnie operacje bariatryczne, czyli chirurgiczne leczenie otyłości, to jest ten trzeci filar w leczeniu otyłości. Ten największy filar, najbardziej efektywny, ale to jest też filar, który potrafi być najbardziej niebezpieczny. Natomiast skupmy się na efektywności. Jeśli chodzi o operacje bariatryczne, to obecnie wykonywane operacje bariatryczne, takie jak rękawowa resekcja żołądka, charakteryzują się tym, że utrata masy ciała rok po operacji wynosi nawet 23% u naszych pacjentów. Czyli w przypadku naszego mężczyzny, który waży 125 kg, to będzie 28 kg. Jak widać, jest to zupełnie inna skala. I faktycznie, gdy spojrzymy do literatury porównującej farmakoterapię z operacjami bariatrycznymi, to w zasadzie trudno jest znaleźć pojedyncze badanie, które pokazywałoby, że operacje bariatryczne nie są bardziej efektywne niż stosowanie leków. Co więcej, operacje bariatryczne okazuje się, że idealnie radzą sobie jako operacje leczące popikłania otyłości, takie jak cukrzyca typu drugiego. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali dzisiaj, z naszego spotkania to to, że spośród obecnie dostępnych metod leczenia otyłości to chirurgiczne leczenie otyłości jest tym leczeniem najbardziej efektywnym i pozwalającym utrzymać długotrwałe efekty. Natomiast absolutnie nie jest to pierwszy krok w leczeniu otyłości, ponieważ pierwszym krokiem w leczeniu otyłości jest stworzenie fundamentu, czyli Prowadzenie odpowiednich zmian w stylu życia. Drugim krokiem jest nasz pierwszy filar, czyli farmakoterapia, którą możemy włączyć, która jest niejako leczeniem wspomagającym omawianą zmianę stylu życia. Naszym drugim filarem są metody endoskopowe, z których również możemy korzystać, ponieważ charakteryzują się one tym, że są odwracalnymi zabiegami. Natomiast na końcu dopiero Naszego postępowania jest nasz trzeci filar, czyli operacje bariatryczne, które charakteryzują się najlepszą efektywnością, ale również niosą ze sobą pewne ryzyko. W przyszłości opowiem Wam o ryzykach związanych z chirurgicznym leczeniem otyłości, natomiast dzisiaj chciałbym Wam podziękować za uwagę.